0: Olá a todos, sejam bem-vindos àquilo que será atenção a isto, o último episódio de Ovos Mobile. Calma, a nossa ligação não acaba aqui, é apenas um podcast com uma série de episódios que termina porque os podcasts também terminam e não tem que ser um funeral e se for, bem, se for que sejam daqueles do Gana onde se dança muito, aliás, isto foi um meme em 2019 e eu lembro-me na altura de pesquisar sobre isto e descobri que no Gana os funerais se realizam apenas aos sábados e os enlutados vestem-se de preto o preto e vermelho que são as cores fúnebres. A cerimónia conta com comida, bebida, música, dança, canto, geralmente com grupos de bateria e dançarinos tradicionais. O objetivo é que os enlutados se divirtam. É isto que se divirtam. E atualmente não é raro que um DJ seja contratado para a ocasião. Não há razões para tanto E muito menos num episódio Onde recebemos o CEO do OBEI João Bexiga, Que está na OBEI desde 2008 E que acaba de se casar Isto é Casou-se em Março Mas já estão separados Esperem, não me entendam mal Estão separados Mas geograficamente Talvez se ouvirem este episódio Poderão compreender melhor De uma forma ou de outra Venham daí Para o último episódio De Oves Mobile. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Não, não sei se é mais um episódio, se calhar é o derradeiro episódio uh, de Ovos Mobile, Durante um ano e meio, na verdade, ou menos, terá sido menos, foi um ano e meio quase. Estivemos aqui a ouvir alguns dos principais protagonistas da OBEI, ou pelo menos alguns que foram selecionados. Entretanto, falamos de muitas coisas. Uh, na verdade, começamos uh, na semana em que se comemorava o uh, dia mundial dos podcasts, nem sequer sabia que havia um dia mundial mas uh, entretanto foi criado bom, hoje deixamos para o final João Bexiga, que é o CEO da Obey João, uh, tu estás aqui desde o início
1: na realidade, bom dia. Na realidade, ah. eu, perdão, não
0: estou desde o início. Ninguém tinha saber que nós estávamos a gravar isto de manhã. <risos>
1: Ainda tenho aquela gosma matinal. Mas, mas não, não estou desde o início. O OBEI foi fundado em janeiro de 2007 ah. e eu só entrei em outubro de 2008. E. Uh, mas fui o primeiro, o primeiro responsável por, pela empresa, o primeiro responsável por desenvolver a empresa, na altura a empresa foi 2008. criada é mas foi na altura da, da, da crise? sim, eu entrei a dia, no dia 16 de outubro de 2008 e uh, despedi-me do meu emprego anterior em, em agosto,
0: para que, dar dois meses. Que era qual Recurso Humanos, aposta?
1: Não, era, estava a fazer uma coisa igual na realidade, mas numa empresa portuguesa que tinha, que tinha começado recentemente. Uh, por isso estava a fazer exatamente a mesma coisa há cerca de um ano e meio. E, e foram buscar para fazer a mesma coisa aqui Em nome do Obei Para liderar aqui a empresa que estava, que estava, na realidade Tinha começado há quase Há dois anos, mas ainda só tinha quatro pessoas Na altura. Quatro? Sim, é, não. porque era o, 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 o Nuno O Nuno Garcia que ainda está connosco o, o Luís Filipe Que já, já se foi embora porque, porque um, Se reformou hum. E dois franceses, o Pascal e o Didier, que. O, o, o Didier voltou para a França, a certa altura. Uh, eram franceses que estavam em França, foram contratados pela nossa empresa lá em França para, para virem para cá, que acharam graça a isto vir para um sítio com, com, com sol, com um tempo mais, mais simpático e tal. Uh, o, o Didier, depois, entretanto, voltou e o Pascal. Uh, não sei, no, por acaso não sei onde é que ele está, não sei se ele é onde está cá em Portugal, porque entretanto ele passou, para, passou para, para os quadros do cliente, por isso ao fim de uns anos deixou de trabalhar connosco, continua a trabalhar connosco, mas na qualidade de, 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 de cliente já, uhum. no mesmo
0: oh. sítio. O que é que será estará a acontecer? Uh, uh, sinto que há cada vez mais gestores franceses em Portugal. Sim, será, que, será que há um estilo de liderança francês? Uh, hum. não, há, um, um, há, um, eu
1: acho que há principalmente o um investimento de empresas francesas em Portugal há muitas empresas eh, no, aliás, em 2007 o que aconteceu foi que um grande banco francês, que é o BNP Paribas que é o nosso principal cliente em França veio uh, decidiu instalar aqui assim uma Uh, um centro de desenvolvimento e suporte das aplicações deles uh, e na realidade eles foram precursores que, para uma coisa que atualmente existe muito que é empresas estrangeiras virem se instalar em Portugal para, para criar estes centros de desenvolvimento temos, agora temos dezenas, temos milhares de pessoas a trabalhar para, o, para, o, para empresas estrangeiras aqui, uhum. mas eles foram os primeiros em 2007, vão ver vão fazer uma coisa não sei o que é que lhes passou pela cabeça porque ninguém fazia isso, quer dizer, Portugal nessa altura não era conhecido como um, um destino de, de de, de, de informática quer dizer que, 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 que não era conhecido pelas suas competências de informática e eles por alguma razão acharam que isto era, era interessante e então vieram, vieram instalar aqui assim uma, uma empresa e nós como éramos, o, eles eram o nosso principal cliente lá em França, achámos que devíamos vir uh, aqui apoiar a, 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 o esforço de, de, de desenvolvimento deles e viemos, viemos, viemos para cá, mas num primeiro momento, quer dizer, primeiro a uh, uh, ou seja, nós, a decisão dos, dos nossos chefes em França também foi tomada uh, só para seguir o cliente De outra maneira, eles não viriam para Portugal Também não, não era um país com uma economia que valesse a pena estar a, a, a investir para vender serviço localmente Então vieram seguir o cliente, o cliente vinha fazer uma experiência E eles no início não não contrataram ninguém cá em Lisboa fica, A empresa era gerida a partir de Madrid Então espera, a Obey é uma empresa francesa? O Obey é um grupo é francês Depois temos, temos escritórios em, em mais em, em sete países um, e, e Portugal Não foi o último, foi o penúltimo O
0: último foi a Inglaterra deixa me só dizer que se a Amália fosse viva E estivesse a ouvir este podcast Ela Diria isto Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza Não vais ser feliz É, a Amália diria isto, mas não está viva uh, Ora <risos> e, e mesmo se estivesse viva Não se
1: estaria a ouvir este podcast Se cá tinha outras coisas para fazer é não estaria acordada a esta não, hora Não, não
0: estava, a Amália acordava muito tarde Acordava mesmo muito tarde uh, Sabes que a, a Amália uh, Era uma pessoa também dada a prazeres Gostava do seu copo, gostava de fumar a grande amália. Bom, entretanto, uh, João Bexiga, tenho aqui que te fazer já esta, esta pergunta. Tu és casado, é verdade, tens dois filhos adolescentes e há uma coisa que me intriga imenso, que é, tu casaste em março deste ano e a tua mulher foi viver para a Suíça. Eu não vejo aqui nada de bom. Uh, como, como é que isto aconteceu, Bexiga? Como é que tu te casas e a tua mulher foge para a Suíça?
1: Ah, é, de facto é uma coisa, é uma coisa invulgar e o, o, eu acho que o aspecto mais estranho disso tudo é que foi ela que me pediu em casamento Podia ser até, até podia ser que eu tivesse pressionado muito <risos> e tal andei atrás dela para ela casar comigo Sim. E, e depois ela lá aceitou mas logo porque tinha depois também um, um plano para, 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 para se ir embora, mas não, foi ela que me pediu em casamento casou e depois, depois deixou-me aqui sozinho <risos> É uma coisa, é uma coisa que não, não pronto, é, é, é invulgar. Não, e, mas e os teus filhos estão na superfície ou estão cá? Não, os meus filhos estão cá, os meus okay. estão cá. Mas, mas isto é uma explicação, isto é uma explicação porque ter, não é? claro, a minha mulher trabalhou, sempre viveu em Portugal uhum. e, um, e, e e quando eu a conheci há quatro anos, ela trabalhava numa empresa que uma empresa portuguesa que entretanto foi comprada pela pela maior multinacional uh, daquela área e enquanto ela aqui estava num ambiente relativamente pequeno e não tinha muito por onde se desenvolver depois quando a contrataram perceberam que, que, que de facto ela tinha imenso potencial e, e, e claro fizeram primeiro uma oferta para ir para Madrid ao fim de, 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 de bem, um ano e tal depois de nós estarmos juntos ela foi viver para Madrid e depois foi depois foi para a Suíça que é a sede da empresa e agora trabalha com a administração de topo da, da, da empresa por isso compreendes, a gente desiste a brincar, mas, mas compreende perfeitamente porque é uma oportunidade extraordinária para ela e, e acho principalmente para a empresa, porque acho que quem beneficia mais disto é a empresa, porque ela é de facto uma pessoa profissionalmente e como pessoa absolutamente extraordinária.
0: Nunca pensaste em trazê-la para o Obai ao abrigo daquele programa que vocês têm da, da, da família obei uh,
1: Não, não, nunca pensei porque tenho medo. Tenho medo porque ela, ainda ontem falava com ela sobre isso. Estava numa reunião uh, interminável e ela dizia: Tá, tu tens, tens, que, tens que, se me contratasses para ir, a reunião fazia-se tarde metade do tempo. E eu disse, Poxa, tá mas mas depois, depois ela própria dizia: Mas tu se calhar não ias gostar do meu estilo de, de, de liderança de reuniões. E, pronto, ela é muito intensa e muito, muito assertiva. E nós aqui somos mais tranquilos por isso.
0: Hum. Já agora, uh, sentes que as lideranças estão a mudar? o estilo eu, de liderança. Sim, eu,
1: eu acho que toda a gestão está a mudar. Hum. Uh, a, gestão, a gestão costumava ser uma coisa muito mais top-down, muito mais autocrática uh, e uh, muito mais preocupada exclusivamente com, os com atingir os objetivos uh, a todo o custo e agora, agora isso é muito, é muito diferente. É, é, é diferente principalmente por duas coisas. Primeiro, há uma preocupação muito maior com as pessoas. As pessoas uh, o desempenho das pessoas é uma pessoa, uma coisa muito mais importante uh, depois no, no bottom line, das, das, no sucesso das empresas. Uh, e, e toda a gente, todas as pessoas que estão na, 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 na empresa, não, não não só na nossa, mas em todas, todas as pessoas são são importantes. Por isso é importante que todas as pessoas estejam estejam, estejam bem. Uh, eu acho que nós fomos, uh, quando nós começámos, isso era uma, uma preocupação para nós, um, e, e para mim particularmente porque noutras empresas em que eu tinha trabalhado antes tinha tido tinha tido experiências um bocado negativas e quer dizer quando, quando tive a responsabilidade de gerir uma empresa não queria fazer o mesmo que que, que não tinha gostado que me fizessem enquanto enquanto, enquanto empregado uh, e então achei que achei que devia, devia tratar as pessoas de outra maneira por isso nós sempre fizemos isso mas há, há uma tendência da gestão de valorizar muito mais as pessoas uh, até porque há uma as pessoas são um ativo cada vez mais, mais escasso, porque antigamente se calhar era mais fácil, olha, a pessoa vai se embora, está chateada, vai se embora uh, 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 contratávamos outra e pronto, porque era era fácil, agora quando, quando pelo menos aqui aqui em Portugal e, no, 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 digamos, nos países mais mais desenvolvidos, há muita há muita falta de mão de obra qualificada, há falta de pessoas para fazerem os seus trabalhos e as pessoas acho que são muito mais valorizadas, há, um, há muito mais atenção ou, ou, à satisfação das pessoas, há vários níveis, ao nível do salário, ao nível da, 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 das condições que têm no dia-a-dia, -dia, ao nível da, é, do, e também do sentido que o, que, o, que o trabalho tem para as pessoas. Uh, uh, e tu se calhar és um bom exemplo disso, quer dizer, acho que ninguém faz o trabalho que tu fazes se não custar muito tu não, hum. não, 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 não quer dizer que tu faças tudo assim, que às vezes não te apeteces a ficar na cama e em vez de ir fazer isso trabalhar mas...
0: Não é muito frequente, devo-te confessar é, penso é, nisso muitas vezes, quem não me lembro não me lembro mesmo de um dia ir para a rádio sem me apetecer fazer. Pronto,
1: exatamente, exatamente tu tens essa energia de, de chegas aqui e começas logo a debitar coisas e a fazer-nos rir sim, e claro, tal claro. É, é, é fantástico, eu acho que é, Uh, isso é um bocadinho aquilo que nós gostávamos todos que acontecesse com todas as pessoas que trabalham connosco, que as pessoas cheguem aqui e, e, e venham para o seu happy place Uhum. e começam logo a brilhar e a gente olha para elas e estão todas com, com, com um brilho nos olhos e dizem, olha, fiz aqui uma coisa espetacular consegui vender isto, consegui falar com aquela pessoa que não conseguia falar, consegui pronto, as pessoas a, a, a fazerem coisas que lhes dão o mesmo prazer e depois quando, quando chegam a casa à noite vão ter com a família e contam, contam isto com orgulho e entusiasmo uhum. Acho
0: Mas, que... mas, mas porquê, que, porquê que falta tanta gente qualificada? O que é que mudou? Porquê que uh, existe essa, essa crença? E nunca como agora nós percebemos que as grandes preocupações das empresas são, claramente, captação de talento e depois retenção desse mesmo talento. Então, mas o que é que está a acontecer? Que não é uma coisa só para a restauração não, é?
1: não, 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 é, 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 em é todo geral não é? Quer dizer, tu nos países desenvolvidos tens o problema da, 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 da pirâmide da pirâmide demográfica, tens muito mais muito mais pessoas que que, 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 que já não trabalham pessoas que estão reformadas relativamente à totalidade das, das de, 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 em relação ao mercado de trabalho, hum. quer dizer, eu acho que logo aí tens, quando nós éramos miúdos isso, isso não era nada assim enfim, a maioria, primeiro começavam-se a ter, as pessoas começavam a trabalhar mais Uh, havia menos gente a estudar para a universidade e as pessoas começavam a trabalhar aos 17 ou aos 18 anos uhum. logo aí tinhas muito mais gente para trabalhar e pronto e a massa de pessoas que estavam na idade na idade de, de, de trabalhar também era muito, muito maior uh, atualmente não, as pessoas vivem mais tempo a, a, a natalidade é muito menor Dizer, é, um, é um problema que, que há de, tem uma tendência enorme para, para, para piorar e, e pronto, e no nosso caso, nós também, eu acho que é um problema para toda a gente, para todas as empresas, para todas as profissões, no nosso caso é um bocadinho pior se calhar porque temos, porque procuramos pessoas especializadas, quer dizer, e, e num país pequeno procurar, procuramos pessoas especializadas na área da informática. E, por outro lado, temos tido muita chegada, como dizia há bocado, de empresas estrangeiras a Portugal, que aumenta muito a, a necessidade a procura por esses recursos especializados e, simplesmente, não temos suficientes. Daí que, há uns anos para cá, nós tínhamos sido das primeiras empresas a começar a, a contratar pessoas no estrangeiro.
0: E tem uma grande comunidade, por exemplo, de brasileiros. Aliás, quando se fala agora de IT... E eu acho que o Brasil está a desempenhar uma função essencial. Há cada vez mais brasileiros nesse domínio. Cá
1: em Portugal, sim. Cá em Portugal, sim. Nós na, na, na semana passada... Casa na...
0: língua, talvez, não.
1: Sim, porque, é, quer dizer, para eles é um sítio é um é um natural uhum. uh, e acho que, para eles é um sítio natural, um, as nossas, a nossa legislação também lhes dá, uh, em termos de, de, de obtenção de vistos também é, é muito mais fácil para brasileiros do que para outras nacionalidades, porque existem uhum. uh, um, convenções entre os países de língua portuguesa para, para facilitar a obtenção de vistos. Ah, e eu acho que os brasileiros também têm ah, ou pelo menos as pessoas que cá chegam muitas delas têm uma grande motivação para sair principalmente por causa da segurança eles não vêm ganhar mais dinheiro mas vêm para um sítio um mais seguro mais tranquilo para mim é uma coisa que me faz muita confusão Quando falo com eles e que me angustia bastante É eles viverem num país que não tem um nível mínimo de segurança Quer dizer, que a qualquer momento pode-lhes acontecer qualquer coisa grave Não estou a dizer de roubarem a carteira Ou de poderem ser ser mortes por causa de uma coisa qualquer trivial Isso é uma coisa que me faz muita confusão e que me angustia muito E eu acho que nós trazemos...
0: Quer dizer, muitas das pessoas que vieram, vieram, vieram precisamente por causa disso. Hum. Deixem-me só dizer que estamos no último episódio uh, desta uh, série da de ouves me Obai. Estamos a entrevistar João Bexiga, CEO, justamente da Obei. E com isto, lembro-me agora que foi-me prometida a mim e a muitas outras pessoas a participação no famoso churrasquinho de um dos elementos uh, aqui da Obei. Como é que ele se chamava? É? Não. O Renato de Fraga, exatamente, o famoso churrasquinho de Renato de Fraga. Contudo, nós conseguimos ter acesso a este churrasquinho e o um ambiente classe e Ora, reparem na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Fez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Carro cheio é, esta música relata um episódio bem triste de infidelidade Onde ela sumiu com outro cara Quando foi no banheiro Mas pronto, é melhor não pensarmos mais nisto Até para evitar que eu falo brasileiro Visto eu ser uma desgraça Aliás, como puderam comprová-lo De resto, deixem-me revelar-vos Que se fizerem uma pesquisa por músicas de churrasquinho São as centenas que vos irão aparecer Desde o Martinho da Vila ou o Seu Jorge, desde Nando Reis à música sertaneja, meu Deus, há um pouco de tudo. De resto, este episódio é agora revelado em Dezembro, que é, como se sabe, o mês de Natal e o mês da família. A vossa, é certo, mas também da família Obey, do qual eu acho que também já faço parte. Aliás, gostava de vos dizer que faço anos a 3 de Maio, já não falta assim tanto, e como membro novo da família Obei, acho sinceramente que devia não só ser parabenizado por todos, como deveria receber prendas de todos. Hum? N não? Então, então esp espera lá. Então agora ninguém diz nada? Então onde é que está a família pai? Hã? Hum? Muito bem. Vamos então seguir em frente com este episódio, onde agora vamos falar sobre futuro. O futuro do Dubai.
1: Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Ah?
0: E está, depois do som incrível uh, Do churrasquinho de Renato uh, Fraga uh, de, uh, Todos nós sonhamos um dia sermos uh, Convidados pelo Renato pelo, pelo Coisa que ainda não aconteceu uh, Para mim, não é? Infelizmente Bom, uh, estamos aqui com o, o João Bexiga Que é CEO da Obey Temos de falar sobre o futuro Como é que tu o pensas? Como é que vês o futuro da Obey? Como é que vês a inteligência artificial a entrar em cena? Que é um dos grandes temas do uh, momento Bem e vai ser nos próximos anos não se, não se vai falar noutra coisa parece -me. como é que eu vejo Estava, o futuro não do Oi não, <coughs> não
1: não 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 mas assim é que tem graça como é que eu vejo o, o futuro do OBE é fácil uh, uh, o, o nosso futuro sabes nós nós vivemos um bocado num contínuo como, como nós uh, vimos de uma de uma uma realidade em 2008 com quatro pessoas quando eu cheguei Uh, atualmente, à, ao dia 2, temos 1430
0: 500 então, das quais Entraram este ano?
1: Quase? Sim, qualquer coisa assim Porque, entretanto, também saíram algumas hum. Porque é um mercado muito dinâmico um... Perdeste? Perdi-me Perdi-me, estava a dizer Ah, sim, porque é um contínuo, porquê? Ou seja, porque é, a, a A nossa empresa uma empresa que começa com 4 pessoas e que atualmente está com 1430 é uma empresa que, que já, já passou por transformações tão grandes todos os anos e nós estamos nessa altura do ano. Nós no final do ano reunimos a, a, nossa, a nossa comissão executiva uhum. para, para tomarmos decisões sobre o, 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 mudanças de fundo para o ano seguinte. Não quer dizer que a meio do ano não possamos também fazer isso, vimos que a coisa está mal, então vamos corrigir, mas normalmente deixamos estas mudanças assim mais de, de, de fundo para, para o final do ano ou para o início do ano seguinte para pensar, bom, temos aqui umas, uns quantos problemas, umas quantas situações e não queremos, não queremos entrar no próximo ano sem estas coisas resolvidas temos que criar aqui seja o que for ou, por exemplo, imagina quando começámos a, a, a recrutar pessoas do estrangeiro tivemos que criar uma, uma estrutura para fazer isso e, e muitas vezes é, é isso que acontece ou seja, isto para dizer que a nossa empresa está sempre, tá sempre a mudar, porque aquilo que, que, que funciona bem para uma empresa de 100 pessoas já não funciona para uma 200, o que funciona é. para uma 200 não funciona é. para uma ou seja, por aí fora por isso a empresa já mudou esta empresa não tem nada a ver com aquilo que que, uh, que era há 2 ou 3 anos e muito menos com aquilo que era há 14 anos. Vês
0: o oh, bem uh, a ter novos negócios aí para outras uh, outras vias uh, sei lá ah, da mesma forma, se, olha, se pensarmos, por exemplo, no Uber, não é? quem diria que a Uber uh, derivaria o seu negócio para uh, takeaway, por exemplo? Não é? Na, na, durante a pandemia, a Uber faturou mais com claro. takeaway do que claro, propriamente claro, com o seu claro, tra claro, negócio claro, tradicional. Claro, 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 claro. Faz Mas... sentido isto que eu estou a...
1: Epá, não sei, não, não. Ah, hipoteticamente sim hipoteticamente, Achas
0: sim. que o bem pode fazer take away
1: <risos> <risos> Sabes que eu já fiz muito take away para o bem Quando nós, sim. quando nós, uh, houve uma altura, não sei se tu já alguma vez assististe a algum dos nossos almoços de sexta-feira Nunca já uh, não,
0: uh, uh, peraí, peraí. Ou seja, já te falaram disso Sim, falaram-me disso, falaram-me dos almoços de,
1: de sexta-feira, sim, sim, falaram, falaram. Pronto, então, isto começou uma vez que... Eu... que, que, que... Uma vez fomos a a um restaurante que é o Jaguar. Certo, certo, é certo, isso, é um é? restaurante aqui perto, não, não ah, é isso. Ok. Mas, mas, mas é um restaurante aqui perto sim. que nós gostamos muito. Sim. Não, o, o que nós fazíamos era, uh, imagina quando éramos uma empresa mais pequena, pá, com 100 pessoas... Uhum. Iamos, começámos a, a ir marcar aqui um almoço e convidávamos o, todo, todo, toda a gente da empresa toda a gente da empresa que estava em Lisboa Convidávamos também as pessoas do Porto sim, sim. E, por acaso na altura acho que ainda não tínhamos o escritório do Porto uh, mas imagina uma empresa com cento e tal pessoas e depois uh, tínhamos acabado de inaugurar este escritório e o que nós fazíamos era ir, ir ali uh, a uma churrascara cá aqui em frente, comprar um montão de frangos batatas fritas, febras e não sei o e enchíamos aqui as mesas com, com pratos de papel talheres de papel e enchíamos aqui as mesas, cervejas e tal todas as sextas-feiras, por isso quando estás a falar de takeaway, era eu que fazia o takeaway porque ia, ia à churrasca, era aqui em frente comprar, sabes aqueles sacos grandes dos pé supermercados, aqueles muito grandes, três ou quatro sacos daqueles, podia às vezes ajudar alguém para me ajudar a transportar, imagina quatro sacos daqueles cheios de frangos e, e de batatas fritas e fazíamos aqui almoços para, para dezenas de pessoas. Imagina
0: o progresso que teve o takeaway com a, com, a, com a pandemia Sim, por isso é que eu há bocado Democratizou-se quase o take-away Porque de antes era Era uma coisa muito tímida sim, sim, A, a sim, pandemia sim. veio acelerar tudo Aliás, a pandemia o que, é que, o que é que trouxe? A nível de transformação, por exemplo, ao oh OBEI
1: o que trouxe o, o, o principal que nos trouxe a nós foi uma coisa que também trouxe à, à maioria das empresas foi o teletrabalho uhum. nós antes não éramos muito adeptos não éramos muito adeptos do teletrabalho porque tínhamos uma, uma cultura muito forte tínhamos muito prazer em, em estarmos juntos e, e partilhar e era, era, era muito importante, eu acho que uma parte disso também se, aca, acaba por se perder com o teletrabalho, uhum. mas era, era muito importante estarmos todos no mesmo espaço e uh, uh, às vezes só eu estou a falar contigo de um tema qualquer de trabalho e o colega do lado ouve e diz assim, olha boa ideia vou fazer isso no meu cliente também vou fazer a mesma coisa que tu estás a dizer ou seja, e, e, e a própria energia da equipa toda junta que era uma, equipa, era uma equipa e é uma equipa muito jovem, muito bem disposta também era mais uma, um, um fator de alegria para nós todos bem, nós não conseguíamos imaginar como é que seria viver sem isso não, não, quando alguém falava em teletrabalho não, disparado, não vais nada para casa isso, 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 isso é muito esquisito, quer dizer, pontualmente
0: as pessoas faziam, mas não era uma coisa que a gente que a gente achasse que fosse possível viver dessa maneira. Espera aí, será que que no futuro serão cada vez mais as empresas que nem sequer terão escritório?
1: Isso, isso já acontece muito, já acontece muito, nós chegámos a ter clientes que não tinham escritório, a certa altura tivemos um cliente, um cliente americano era uma empresa pequena que, que, que tinha uma equipa com cinco pessoas que estavam todas em sítios diferentes. Havia, havia um, um, uma, houve uma dessas pessoas que veio cá para Portugal e então começou-nos a, 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 pedir, a pedir pessoas aqui em Portugal. Tivemos lá mais uma ou duas pessoas, uhum. mas tinham pessoas na América, pessoas na América do Norte, América do Sul, noutros sítios da Europa, tinha mais uma pessoa na Índia. Estavam completamente. Era uma empresa minúscula, mas que estavam completamente espalhados. O conceito de escritório para eles não fazia sentido nenhum, porque os serviços deles, mas não. não o um escritório estava fora Mas
0: tu vires, às vezes a nossa relação com determinados tipos de serviços Mudou nestes últimos anos Sei lá, dou-te um exemplo Os bancos tu antes Ias aos bancos fisicamente uh, Com uma regularidade Sei lá, semanal Hoje em dia, possivelmente a tua relação com um banco É quase diária E tu não, não vais ao banco Pois, eu, 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 é? por, eu,
1: eu por acaso vou a, a, Às vezes tenho tu que vais ir ao, ao, banco. Banco. Vou ao eu banco. banco Eu nunca vou ao banco Pois, mas eu vou ao
0: banco porque, porque... Tens dinheiro, não é? <risos> exatamente é Eu uma que coisa que não tenho não tenho necessidade
1: <risos> a tua relação é mais é, é mais é, mais é, desperte, mais é uma, tem uma
0: relação gente com o dinheiro
1: exatamente não é porque, porque por causa dos ataques dos ataques informáticos e do, do, ah, ah, das fraudes bancárias o limite que se pode no, no meu banco o limite que se pode transferir por, por a, a, através do, do, da, da web é muito baixo e se tu queres fazer um pagamento de qualquer coisa, um, pronto, transferir dinheiro para. Tens que ir lá. Tem, tem que ir lá, acho que o limite é, pai, é 2 mil euros, uma coisa assim. Antigamente era 10 mil, agora é 2 mil euros e, pai, pronto, se, se tens qualquer coisa superior a isso, tens mesmo que ir ao banco. O que é engraçado é que no outro dia, por causa das fraudes, não posso, não posso transferir dinheiro no, no, no site do, do, do banco. Fui ao banco. Uh, e disse, olha, venho aqui transferir dinheiro uh, de, uma, de, uma, de uma conta minha para uma outra conta minha um... Uma offshore? Não, não, não era uma offshore, não era uma offshore. Uh, e, ele, e ele disse, sim senhor então diga lá qual é que é o, o, o número da primeira conta eu disse-lhe o número da primeira conta até e agora o número da segunda conta, é esta e pronto, e ele fez a transferência do valor que eu lhe disse e não pediu a, 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 o cartão de, de, de identidade foi uma coisa extraordinária, ou seja por uma questão de segurança eu não podia transferir dinheiro na, na online mas no, no pronto que estás numa agência bancária que é um hum. sítio seguro ali assim é que as coisas vão correr bem não podia podia estar a fazer transferências da, da próxima vez tu das-me o número da tua conta e eu vou transferir dinheiro da tua conta para a minha ah eu
0: dou, dou, dou já dou já o, meu, o número da minha conta é, vou-te vou, vou mandar já o meu SMS <risos>
1: Não, mas isto é extraordinário. Ah. Nós estamos tão, tão habituados a e, e isto ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa boa, quer dizer que nós, nós temos a noção que vivemos num sítio tranquilo e seguro uh, e, que, e, e estamos muito alertas para, para os problemas que podemos ter online. Por isso, hum. por isso, quando estamos a fazer transações
0: em pessoa, está tudo bem, não
1: Olha, confiamos.
0: E inteligência artificial, não falaste?
1: Não, não falei Não, acho que no nosso não negócio gostas do tema? Gosto, gosto tenho, tenho, tenho receio Porque nós todos quando éramos miúdos Vimos aqueles filmes do, do, do Terminator uhum. Em que a inteligência artificial se começou a desenvolver uhum. e, e, e depois acabava na, na destruição da humanidade E o próprio... Há um, há um livro... Uh, é um, um, um autor que eu gosto muito Que é o Yuval Harari Um, uhum. um, um filósofo um, Sim, não, é, 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 eu acho que ele é mais historiador uhum. uh, E ele também, também Também vive Pronto, vive um bocado obcecado com isso e disse que o mundo Ele tem, 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 As previsões dele era que um dos maiores Problemas da humanidade era Era uh, o que podia acontecer de alguma vez de haver algum descontrole de alguma entidade de inteligência artificial e disse que nós devíamos estar atentos a isso porque a humanidade depois não tinha outros problemas, já produzia tudo aquilo que precisava, já não havia guerras assim relevantes, pronto e agora com a guerra na Ucrânia e as limitações, da, já não havia doenças também e então os últimos três anos foram, foram contrariaram todas as previsões dele porque fomos assolados com os pesadelos, que, que, com os problemas todos que tínhamos antes, que era a guerra, a fome, Uh, ...doença ele dizia que aquilo já estava tudo controlado mas no, 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 no resto eu concordo com ele e acho, acho, acho que é um acho que é um é, um, é qualquer coisa que tem que ser, tem que ser controlado, isso e a, toda a parte da privacidade, as coisas que os, que os sites fazem com as nossas com os nossos, a partir dos nossos comportamentos e da informação que registam sobre nós é tudo, é, são tudo coisas que devem ser, devem ser controladas a certa altura, se não houver esse controlo, as empresas que têm esses dados conseguem eu não vou dizer controlar a nossa vida mas a, a, a conduzir a nossa vida, conduzir-te tu fazes uhum. uma pesquisa, vais à procura de um carro usado e depois durante dias aparecem anúncios sobre coisas pronto, é, é... E não só sabes que... que é, ser é, vigiado.
0: É, olha, recentemente <coughs> entrevistei o José Rodrigo Santos a propósito deste, deste livro novo que ele uh, tem uh, e ele falava-me que os governos podem já usar a inteligência artificial, os algoritmos, para contratarem, uh, contratarem desculpa, para controlarem uh, uh, as suas populações. O exemplo mais paradigmático disto mesmo é a China, que já consegue controlar uh, uh, os seus habitantes uh, com uma série de, de, de algoritmos, uh, inteligência artificial, que faz com que, basicamente, uh, uh, eles percebam uh, uh, quais são os movimentos que cada uma das pessoas uh, ali fazem, o que dá muito a pensar muito, muito,
1: muito uh, a pensar o, 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 um, um dos exemplos disso que eu achei muita graça uh, nos últimos dias foi quando, quando houve estas manifestações uh, na, na China uhum. o, 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 o governo aparentemente uhum. estas coisas é, é difícil ter a certeza mas foi noticiado que eles conseguiram Uh, começaram a ligar uh, em várias plataformas, no Twitter e noutras uhum. plataformas quando se, quando se faziam pesquisas eles criaram automaticamente milhões de posts Uh, que associavam pornografia às palavras que as pessoas pesquisavam acerca das manifestações. Então, quando tu pesquisavas Pequim, aparecia de pornografia, porque o governo chinês tinha tinha pronto, tinha lá uma série de, de robôs a produzirem a, a produzirem uh, a produzirem posts nas diversas plataformas assim em quantidades uh, enormes, enquanto tu procuravas tentavas pronto procuravas notícias sobre a, a, a a China? A, a China e, a, e a, em particular aquela, aqueles problemas Aquela agitação social toda que eles estavam a passar Aparecia de pornografia <risos> E era uma maneira acho, acho que ao mesmo tempo não podemos deixar de achar isto divertido uh, Quer dizer, uma coisa muito séria Claro, mas, 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 mas eles acharem que uh, hum. uh, Em vez das manifestações por, por Atirarem pornografia para cima da cara Para cima das
0: pessoas Aliás, <risos> Aliás, ouvintes, deste podcast Ofers-me ao bem Olhem só, aqui é o José Rodrigues dos Santos no exclusivo. Uh, eles
1: usam vários métodos de um dos métodos mais tradicionais há uma história que eu gosto de contar que está, que está no romance, a personagem uhum. vive isto e esta história que a personagem vive é uma história real, eles têm uma coisa chamada comissões de bairro, ou comitês de bairro os comitês de bairro são basicamente o partido e a história que eu conto lá é uma história baseada numa história real, que aliás aconteceu exatamente assim. Há uma pessoa, que neste caso é a minha personagem também, mas é uma pessoa real, que, ia dar um, que fazia sempre um passeio de, às nove da manhã, portanto, estava hum. um passeiozito, e um dia não deu o passeio. E então vieram bater à porta lá os do partido. Uh, olha, um, a senhora não deu o passeio hoje às 9 da manhã, tem, temos uma queixa sobre isso. Disse, pois não. E ela, agora tenho que justificar isto. Ela tem da
0: Turquia, esta senhora. Hum, há quem pense que isto pode ser uma teoria conspirativa, há quem acha que isto é uma análise muito acertada. Olha, não sei. O que eu sei é que este episódio está a ser muito revelador. E ainda vai ser mais, ainda, vai, vai. Aliás, em cada episódio, há que dizê-lo, foram muitas as revelações e quero que saiba que aprendi mais sobre Haiti do que possivelmente em toda a minha existência até a criação deste podcast sobre a IT e sobre o Ba obviamente
1: Tirei minha carta em máfora e para mim conduzir em Lisboa era todo um pânico.
0: Eu joguei basquete durante muitos anos, desde o quinto ano até ao terceiro ano de faculdade. Sou uma pantera negra, mas sou azul por dentro. O papai era dono de uma fábrica de colas de senhora, rei de escola. Eu normalmente, quando há concurso aqui na veio, eu ganho sempre, porque sou um bocadinho competitivo. Não tem nada a ver com eu emagrecer 50 quilos, mas... É... Emagrecer 50? É, mas 50, já e 36 agora estou com 85
1: odiava e a minha irmã tem 11 meses de diferença de mim, então eu chamava quando era omelete ela comia a comida
0: e nós depois íamos nos ajudando uma a outra De volta com o João Bexiga, ele é CEO do OBEI, este é o último episódio uh, de, uma, de uma série onde passaram por aqui diversas uh, pessoas, confesso que fiquei a perceber um pouco mais do, uh, do meio, do, desconheci-o e, um, e, uh, e foi para, para mim um, um enorme gosto estar aqui durante todo este tempo e a nossa relação não vai acabar, eu vou pertencer à família também ao OBEI, vou uh, preencher lá aquele cartão não, não é um cartão, não é? Não é o cartão, cartão de sócio. Cartão de sócio, dou do, do bem. És um sócio honorário. Sim, vou ser sócio honorário. Olha, não pagas ca... cotas. Não vou, não vou. Não, não tenho dinheiro para isso. Uh, uh, <risos> sei que tu viveste na Noruega. Sim. Como é que foi a experiência?
1: Epá, foi ótima. Era uma coisa que eu queria, que, que eu queria fazer. Uh...
0: Comeste o bacalhau da Noruega?
1: É, comi, comi. Ferdão, comer bacalhau da Noruega. Que mas... não é igual ao nosso, na é, verdade. É o peixe, é o peixe, o peixe fresco. É o mesmo peixe, mas fresco. Sim. É um peixe ótimo, assim, com um sabor muito suave. Que, é, que eles não plasca. fazem... Já viste? Não, eles, eles, acham... eles não aplicam a nossa técnica. Não, eles aplicam a nossa técnica e depois vendem-nos. Exato. Sim. Mas não, 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 eles não são grandes consumidores. Acham que aquilo é uma...
0: Já viste isto. Uhum. É incrível, não é?
1: Mas, 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 mas sabes que o, 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 no outro dia estava a ouvir uma, um podcast sobre história e o, o, o bacalhau seco uh, foi uma, uma, uma comida que... que uh, no último milénio foi muito consumida na Europa e que depois desapareceu apesar de ser pescado muito longe, uhum. como era uma uma era era, era uma comida que se que se, que se conservava durante uhum. muito tempo e era um peixe muito abundante chegava a, a, à Europa relativamente barato e era mais barato do que do comer do comer escase, imagine, há imaginar 500 anos e então em toda a Europa a, a, o consumo de peixe de peixe salgado era era enorme por alguma razão uh, depois esse, esse alimento foi sendo substituído e só, só cá em Portugal é que se manteve essa, essa tradição mas se vieses à Europa se te acontecesse por exemplo, vieses à Europa há, há 600 anos conseguias encontrar aquele produto em muito mais sítios quer dizer, na Europa Central encontravas peixe que era pescado uh, no Mar do Norte e que fazia um caminho longuíssimo uh, para, 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 para chegar à Europa Central. Já percebi que tu gostas muito de história? Gosto, 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 gosto.
0: Mas ouves muitos uh, podcasts de história. Quem é que ouves? O, o, o Rui Ramos. É, o Rui Ramos e o João Cara, Miguel Vinha, Tavares. Lock, é, 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 é. Vai, adoro, adoro. Tens adoro. carinho de gostar do Rui Ramos e do João Miguel Tavares.
1: <risos> eu, não se, eu não sei se isso é.
0: <risos> Sem nenhuma conotação política. Atenção.
1: Não, 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 mas até, até porque não, não. Porque eles nenhuma... são bons
0: historicamente.
1: São, são, são. E, Sobretudo e o, Rui o Rui Ramos, é não, Que é historiador.
0: Sim, sim, é um podcasts mais ouvidos em Portugal, não sei se sabes
1: Não, não sabia, não sabia, mas, mas ele de facto é muito bom Não, não, não quer dizer, eu não, não sei se aquilo que ele está a dizer Como eu não conheço as coisas, eu não sei se aquilo que ele está a dizer é verdade ou se é mentira Mas ele sim. torna os assuntos muito interessantes E traz-nos perspectivas novas sobre as, as coisas, é muito interessante ele
0: E a história pode explicar muita coisa que acontece no, uh, no presente Uma pergunta uh, pessoal, ainda gostas de automóveis e aviões?
1: É já não ligo nenhuma, já não ligo nenhuma. Era só no início. Era só no início, por isso é que eu fui para para, para engenharia mecânica, mas depois também não gostei nada do curso uh, e, e, e pronto, depois acabei a trabalhar em informática sem, sem 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 querer. Também não gostava de informática. Eu sou, aliás, a minha vida a minha vida é a uma tua série vida foi de...
0: quase toda sem querer.
1: É pá, não é só é só uh, eu acho que a minha vida é engraçada porque. Uh, eu tentei fazer uma data de coisas e correram todas mal, uhum. mas, mas, nomeadamente, essas. Quer dizer, fui para um curso, não gostei nada do curso. Depois fui trabalhar numa, numa empresa que fazia consultoria de gestão, puseram-me a programar, também testei aquilo e também testei a, a, a cultura da empresa, porque também era uma coisa muito rígida, muito autocrática, uma coisa assim muito pesada. Um, depois fui trabalhar em, 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 numa área de vendas, que também não gostei nada, tipo super, super introvertido, não gostei nada daquilo. Por isso toda, toda a minha vida é uma sucessão de, 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 de fracassos, mas por acaso tive sorte, foram fracassos que depois me deram alguma
0: bagagem para, para fazer qualquer coisa um bocadinho melhor a seguir. Espera hum, aí, é, é, não concordo totalmente com essa afirmação, sobretudo se percebermos que que sempre que emprestaste o teu carro a tua história é concluída com sucesso é, é
1: mas então isso não é, podes não, 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 falar não. de fracassos não, é? Não, eu estou a dizer em termos em termos ah. da carreira profissional é que aquilo dava sempre à página agora, uh, quando
0: falamos de emprestar o carro
1: que é uma coisa que normalmente uma pessoa não, não evita fazer, acho que é o eu carro eu também
0: já emprestei o meu carro várias vezes, já há que dizer e correu-te bem Corro bem, mas não me compraram um carro, depois devolveram-me.
1: Pois, exatamente, mas eu também não queria que me os devolvessem, mas era, foi, por três vezes tinha, tinha, fiquei lá com o um carro uh, e, e, e havia um colega qualquer que precisava, pá, uma, uma vez era um colega que vem ter comigo, estávamos a falar, e ele estava a dizer, pá, olha, agora o meu carro está avariado, o motor, o motor pifou e uh, tenho que comprar um motor para, para substituir, mas pronto, é uma coisa que vai demorar, e ele estava... A, a filha estava para nascer Ia nascer daí a duas semanas ou uma coisa E disse, pá, tu, mas tu, tu precisas de um carro Para levar a tua mulher ao hospital Para ter a criança Para as coisas todas Para levar a miúda à consulta e tal ah, não, não te preocupes e tal E eu naquela altura tinha lá um carro parado uh, E então decidi, decidi, decidi Emprestar-lhe Tinha um carro parado, estava a procrastinar Porque já o devia ter vendido Estava no meio da procrastinação Sim. e disse assim: Pronto, olha, já que eu não vou vender porque não, nunca mais me despacho, fica lá com, com o carro. E esse, ele, ele ficou com esse carro durante anos, uh, porque, porque depois ele demorou imenso tempo até, até conseguir arranjar o carro dele. E, teve, e, teve, e, teve, e, e depois no final acabou por me comprar e isso aconteceu mais duas vezes eram, eram situações se tu agora me disseste que, que tás, tens um problema com o teu carro como não tenho nenhum carro para te emprestar também não vou fazer nada mas pá, aconteceu, as pessoas estarem-me a dizer pá agora, não sei o que, vamos jeito não sei quê, e eu disse, ah pera lá que eu tenho lá um carro parado uh, eu empresto houve um muito engraçado que era um colega nosso brasileiro <coughs> vai para cá, dos primeiros já há muitos anos, e um tipo porreiríssimo e tal, estava aí, e a certa altura estávamos a falar, ele dizia assim, pá, olha, no fim de semana vêm os meus filhos, e pá, porra os teus filhos vêm te visitar e tal, e estamos então, ele já compraste um carro para levar os miúdos a passear, não, 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 vou, vamos de trem e tal, não, estamos então, a eu um carro, e a tempestade um carro que tinha, que tinha lá em casa, e ele a certa altura Também andou com o carro durante imenso tempo Eu disse que não precisava dele andou durante imenso tempo Até que me acabou por comprar Mas um dia vem ter comigo e diz assim Ó João, o teu carro está com muito mau aspecto Porque o capô está cheio de bolhas A tinta está toda a descascar E eu ia vendê-lo Por isso não pintei Mas não te importas que eu mande pintar o capô? Não, se queres mandar pintar o meu carro Então foi isso Até me pintou o carro e tudo
0: Genial Sabes que eu estou com um problema que é basicamente eu ando só de moto e nestes últimos anos tive sempre carros emprestados e, uh, e bons carros. Só que entretanto, uh, os acordos que eu tinha acabaram, não é? Depois de alguns anos é normal e, e eu voltei ao carro que eu tinha, um Audi A3. Uh, Absolutamente ultrapassado com 800 mil quilómetros. E o que acontece é que, pela primeira vez, eu tenho um carro que tenho vergonha de andar dentro dele. Então o que é que eu faço? Comprei os óculos de sol para as pessoas não me reconhecerem e ando com o carro com óculos de sol. <risos> A tentar que as pessoas não me reconheçam. para <risos> Não, é porque, neste preciso momento, repara, um carro, eu acho que é um péssimo investimento, sobretudo para quem só anda de moto. Eu sou ando de ah, moto. Sim, para ti, é. Eu ando, sei lá, uma vez no máximo por semana. Vou comprar agora um carro novo. Para quê? Não faz não sentido, não é? Bom. Bem, interessa. Então, estamos quase a acabar uh, este episódio. E ainda há duas ou três uh, perguntas que tenho que te fazer. Há um episódio que eu gosto em particular que tem a ver com a tua procura por um colejo melhor para os teus filhos. Ah. Nessa procura aconteceu algo. Epa,
1: foi, 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 foi uma coisa extraordinária, Andava, os meus filhos andavam numa escola assim terrível e, uh, e, e eu decidi procurar um colégio, um colégio privado para eles, para eles terem um ensino melhor e tal, para mais bem preparados. E então houve, houve ali um tempo em que eu bati todos os colégios aqui da, 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 da região de Lisboa uh, para ver se conseguia que, eles, que, 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 que os aceitassem, algum deles, porque é uma coisa assim um bocado elitista depois de teres os miúdos num colégio, aquilo é a coisa mais normal, mas, mas antes de entrares é aquilo é assim um mundo um bocado fechado. E então um dia estava assim, estava pior que hoje, estava a chover torrencialmente, e uh, pus, pus lá a morada do colégio no GPS e fui até lá ao, conduzi até lá, depois quando cheguei lá estacionei num larguesito, aquilo dizia que eu já tinha chegado mas não vi o colégio em lado nenhum e abri assim a janela perguntei a um senhor que ia passar se ele sabia onde é que era o colégio, ele disse ah não, é já aqui, é já aqui eu, eu estaciono lá que, eu, que, eu, que, eu, que eu, já, eu eu levo lá e ele disse, homem, oh, saia da chuva, está a chover saia da chuva, não seja doido e eu, não, não, eu espero, estaciono lá, estaciono lá com calma estaciono. eu lá fiz isso e depois saí do carro, fui ter com ele É pá, você não devia estar aqui à, à chuva? Está a chover tanto? Não, não se preocupe, venha lá E lá começámos a andar para o, o, o sítio e, e eu sempre muito preocupado com ele, ele todo, com, com, com ar assim de, de, de felicidade Com um grande sorriso E a, e a certa altura ele, ele viu que eu devia estar com uma cara muito estranha Por que é que este me está a ajudar? Está a ser tão simpático para mim E ele diz assim, sempre com um grande sorriso Você sabe, você é, é, é colega do meu filho o seu colega do seu filho, mas não conhecia de lado nenhum. Uh, então, mas, mas o seu filho trabalha no Obey, é? É, sim, o meu filho trabalha no Obey, é, não sei quantos. É, pá, porra e tal, conheço perfeitamente e tal. Mas como é que ele sabia? Mas como é que, ele, mas, mas como é que você sabe que eu, que, eu, que, eu, que eu trabalho no Obey? E ele aponta assim para o carro. Então, porque você tem autocolantes do Obey no carro. Tinha-me <risos> esquecido completamente. Tinha-me esquecido completamente. Eu gostava imenso. Eu, nessa altura tinha um carro branco. E, e a primeira coisa que fiz quando fui, fui buscar o stand foi colar assim, uns autocolantes de cor cor-de-laranja grandes da Obei, porque acho que fica com ar de carro de corrida e e estava é daquelas coisas tu nunca mais te lembras que tens autocolantes do Obey no carro era uma coisa espetacular porque às vezes ia andar e as pessoas pessoas que eu não conheço porque a empresa aí já era grande eu já não conhecia toda a gente de vista as pessoas passavam por mim e diziam adeus assinavam e tal riam-se para mim
0: eu adoro essa história essa história é muito boa é, é uma bonita história esta sem dúvida agora a minha pergunta é esta quantos de vocês têm um autocolante do Obey colado no carro? vou repetir com mais calma, para perceberem quantos de vocês têm um autoclante ou bem colado no carro para depois serem reconhecidos e meterem os vossos filhos numa escola decente. Hum? Pois, eu bem me parecia que mais? Isto está a aproximar-se do final. Isto está a quase a parecer a contagem final para o fim de ano, mas não é. Mas a verdade é que ainda há aqui umas coisas que importa saberem antes deste episódio acabar e uma delas é que tudo isto foi bom. Foi muito bom.
1: Olha, acho que foi tudo natural. Inclusive, quando eu cheguei, eu descobri que um dos meus amigos de infância estava morando na frente da minha casa. Tipo, só a rua.
0: Trabalha na Obay. Por acaso ele está ele em Lisboa, eu repitei na altura, ele estava no Brasil.
1: Uh, e eu fui ver, entretanto, ele estava na Obay e nesta na OBE, sim, Michael Jordan. Dizem que é mau que fazia, acontece. Arma na confusão e o diabo a sete. jovem que eu
0: vou não sei o que lhe faço. Eu então fiz-lhe três questões. Um, a última delas. Era IRS, como é que estamos? E daí para a frente deu-se deu esta história, já vai dois anos.
1: Por acaso, acho que sei fazer uma boa lasanha, pelo menos assim um, um, quem já experimentou uh, o diz.
0: Uh, acho que essa é a minha especialidade: a lasanha. Miúdo não tinha dinheiro, nós pagávamos-lhe o almoço várias vezes e ele sempre super agradecido, e sempre foi. E, e ele
1: prometeu-me que um dia, quando jogasse no Benfica e fosse rico, me ia pagar tudo, tudo aquilo que eu, que eu lhe estava a dar.
0: Espera aí, mas eu queria jogar no Benfica. Era o sonho dele, é verdade. O que é que aconteceu? Não sei. Não? Acho que o Sporting deu a volta à cabeça. Sim. Deve uma lavagem cerebral manhosa, de certeza. João, nós estamos a acabar. Esta é, possivelmente, a última pergunta. É uma pergunta com, com várias perguntas uh, pelo meio. No fundo uma preocupação tua sempre foram as, as pessoas, é para elas que estamos de resto a fazer este podcast que está a acabar agora um, as coisas mudaram, já o dissemos, havia uma gestão autoritária em que as pessoas muitas vezes eram entendidas como uma... Era um, opção, instrumento. Era um instrumento para Estás é? aqui para fazer uma coisa que eu te mando Exato, vivemos... E acabou-se Vivemos felizmente numa, numa cultura uh, Mudou muito uh, Que mudou, uh, até porque tu defendes que as pessoas satisfeitas tendem a gerar clientes satisfeitos, não é? Uh, e, e nunca como agora, as empresas preocuparam tanto uh, na defesa da, da, da cultura da sua própria empresa. Como é que definirias a cultura da OBEI
1: a, a cultura da OBEI é, eu acho que o, o ponto principal é mesmo isso que tu estavas a dizer, é a preocupação com as, com as pessoas, às vezes uh, no limite nós às vezes temos dificuldade em tomar decisões ou atrasamos imenso a tomada de algumas decisões porque ficamos a pensar nos sentimentos de todas as pessoas envolvidas ah, podemos, íamos fazer isto isto era uma coisa que nos ia beneficiar Epa, mas o coisa depois ele, ele se calhar tem a expectativa de, de, de ser promovido para não ser aqui depois fica chateado, fica triste nós já... então a certa a, a, a altura tem uma coisa que nos, que, que nos atrasa pessoas estão tão, tão preocupados uh, por exemplo, se temos alguém que tem um desempenho um bocado pior, tentamos arranjar outra coisa para a pessoa fazer e outra e outra e outra, se a altura a pessoa já rodou a empresa toda à procura de qualquer coisa, quando simplesmente às vezes até era melhor a pessoa ir-se embora porque era melhor para ela e para nós, mas mas há, há, temos muito, é, é, é quase é só a obsessão com, a, com, 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 a, um, com o bem-estar das pessoas.
0: Hum. E, e, e também a cultura de inovação.
1: Certo, isso tem um bocado a ver com aquilo que eu te dizia há bocado. A nossa empresa, se nós tivéssemos sempre tido mais ou menos o mesmo, nós temos sensivelmente o mesmo tipo de negócio durante, desde sempre, mas se tivéssemos tido sempre o mesmo tamanho e se tivéssemos vivido sempre, por um mercado também muda muito uh, se tivéssemos vivido sempre das mesmas condições a gente tinha feito sempre a mesma coisa mas como isso não aconteceu, o mercado muda uh, uh, e a nossa dimensão também muda, que obriga a grandes a mudanças estruturais uh, a capacidade de, de olhar para dentro e ver uh, que, que Ver o que é que tem que mudar, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer com a evolução, o que é que nós, nesta altura, já estamos a fazer menos bem. Fazer essa autoavaliação e essa autocrítica, o que é que nós estamos a fazer menos bem e temos que, temos que, temos que melhorar.
0: Vocês fazem muita autoavaliação?
1: Sim, sim, sim autoavaliação, principalmente da empresa, quer dizer, que, 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 que processo é que não está a funcionar tão bem, que tem que ser melhorado, isso é uma coisa, é uma, a, a, às vezes somos tão, tão duros connosco próprios, estamos numa reunião a dizer, pá, isto tem que ser melhorado, este processo não está a funcionar, temos que, ser, temos que ser mais rápidos, temos que produzir mais, não sei o quê, e a certa altura alguém tem que ler, normalmente sou eu, dizer assim, pá, atenção, a gente cresceu 200 pessoas no ano passado. Não tão, nós, nós estamos a fazer as coisas bem podemos é fazer as coisas melhor, porque às vezes essa autocrítica às vezes é tão agressiva que de vez em quando é preciso parar e lembrar, pá, nós somos muito bons estamos a fazer estas depois porque, porque às vezes também tens, tens um uh, tens um, um, um a empresa e as pessoas têm, têm tens que tens que uh, um, massajar ali um bocado os egos das pessoas porque uhum. porque às vezes se és tão analítico e pensa assim, não, eu não estou a fazer isto bem tenho que melhorar tá? não, podes, uh, 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 não podes ver só as coisas pelo lado negativo, às vezes quando estamos à procura de soluções para os problemas estamos mais concentrados no, no, no lado negativo e temos que também temos que olhar para, para a parte positiva atenção, nós, fazemos, nós estamos a fazer bem podemos é fazer melhor e tal mas, mas tem muito a ver com isso, e as pessoas aceitarem, uh, 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 aceitarem que, podem, que podem melhorar, porque é preciso, uh, quer dizer, de, deixa-nos sempre numa, uh, numa posição mais vulnerável, se eu, se eu só fizer tudo bem e as coisas correrem sempre todas bem, então sou o maior, não tenho problemas mas quando, quando as circunstâncias fazem com que eu esteja sempre tenha que estar sempre a, a melhorar aquilo que estou a fazer, há ali um lado que também, também gera uma certa vulnerabilidade e lidar com essa vulnerabilidade é uma coisa, não, não é muito fácil e, 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 e só se consegue fazer Uh, com sucesso e de uma maneira continuada uh, se houver uh, muita solidariedade entre os membros da equipa e muita compreensão, porque hoje, hoje, hoje é o teu departamento que tem que mudar amanhã é o meu e tu tens que me ajudar muita entreajuda, tem que ser uh, a vulnerabilidade só é possível se houver muita, muita, muita partilha e muita, muita compaixão entre as pessoas também e muita hum. orientação todas elas para o mesmo objetivo
0: João, o que é que uh, te apetece dizer no final, e estes são mesmo os instantes finais deste podcast que está a acabar agora? O que, eu que eu dizer às pessoas que estão ouvindo? As é?
1: pessoa, pessoas que estão... Apetece-me dizer uh, um, venham trabalhar para a eBay? se alguém que está a ouvir este, este podcast não trabalha na Obey ainda venha trabalhar para a nós vamos, não vou dizer que seja o melhor sítio do mundo para trabalhar porque como eu disse do, durante esta conversa temos sempre muitas coisas para melhorar mas eu acho que é o sítio onde onde as pessoas todas vão-te fazer o esforço maior para que uh, quem vem uh, se sinta o melhor possível. Há, é, 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 há uma consciência muito, muito, muito clara de, de, da necessidade. Se tu vieses trabalhar para aqui, a pessoa que estivesse responsável pela tua chegada uh, ia, ia estar mesmo preocupada e perguntar olha o que é que estás a achar e ao fim do mês... Uh, uh, o que é que tu achas que a gente podia melhorar? Que uhum. coisas é que não foram, é que tu achaste que, não, que podiam, podiam ter sido melhores? Uh, e depois uh, 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 periodicamente perguntar então, está a correr bem? O que é que tu gostavas? Porque nós, nós procuramos. Nós temos aqui um grande, um grande foco na retenção das, das pessoas e só consegues uh, reter pessoas que estejam felizes uh, no sítio onde estão e com aquilo que estão a fazer e uh, isso passa por várias coisas, passa pelo salário, passa pelo, pelo trabalho que estão a fazer, pela expectativa que eles têm de, de, de continuar a crescer e a desenvolver-se temos de formação, de novas uhum. oportunidades ou seja, temos que passar sempre por essas coisas todas para manter, para manter as pessoas o mais satisfeitas possível.
0: Hum. Oh João, sempre que me perguntam, quando sabem que eu faço aqui este podcast na OBEI perguntam-me, então o que é que faz a OBEI? E eu digo, é uma empresa de IT mas não consigo dizer mais, o que é que eu devo dizer?
1: dizes que é uma empresa que, 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 que faz o quê? Que, é, que produz serviços IT, ou seja, serviços que no, no caso são sempre produzidos pelos nossos, pelos nossos colaboradores e esses serviços são aquilo que o nosso cliente quiser. Nós temos clientes desde a banca, que falávamos há bocado uhum. uh, temos muitos clientes de, 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 de banca com grandes equipas a produzirem aquelas, aquelas aplicações todas que eles precisam até, até outro tipo de, de, de clientes de, de, enfim, tudo o que tu quiseres de, desde de aeroportos, companhias de avião, aviação, de setores e, e as nossas pessoas estão a ajudar os nossos clientes, estão lá a fazer aquele trabalho invisível, depois a gente lida com as aplicações em todo lado na nossa vida e, mas os, os, nossos, uh, os nossos colaboradores, as nossas equipas estão, estão lá uh, junto dos clientes a ajudá-los a fazer essas aplicações
0: Portanto é isso que fazem? É, fácil Pronto, foi preciso chegarmos ao último episódio e aos últimos instantes para eu saber o que é que o Obai faz? E pronto, é o final deste podcast Ovos Bobei com João Mesiga, com o qual gostei mesmo muito de conversar, é exemplo de todos os outros que passaram por aqui e mostraram o porquê de pertencerem à família Obai. Quero que saibam que fiquei com uma ligação com muitos de vocês, que ainda espero o convite para o tal churrasquinho e que saberei sempre onde são as vossas instalações e sobretudo o que fazem. Guardem esses lenços de papel, a família Obai está ainda mais unida do que nunca. E, em breve, estaremos juntos. Hum? Ouves-me, ou oh bem? Hum? Ouves-me, oh ouves ou ouves